0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un honor y un placer para mí estar aquí en este podcast, que es un proyecto de Amnistía Internacional México, que se llama Hasta Ser Escuchadas, parte de este proyecto. Es eh, justo tener estas conversaciones tan valiosas con personas que han vivido la realidad de la desaparición, el feminicidio, la violencia de género en sus propias familias. Y pues yo soy Jimena Ábalos, es un honor para mí estar aquí hoy con la señora María Antonia. Hola, María Antonia, si ¿sí pudieras presentarte, por favor.
1: Buenos días, licenciada. Soy María Antonia Márquez. Soy madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el 2004 en el Estado de México,
0: en el municipio de Copitán, Iscala. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Es muy importante escuchar las voces de las familias, de las madres, para no olvidar, ¿no? no olvidar en este caso, el nombre, el caso y pues la injusticia del caso de Nadia. Pues bueno, María Antonia, ahora sí platícanos un poquito pues sobre Nadia, sobre su vida. Queremos María, escucharte.
1: Yo tuve cinco hijos. Nadia es la mayor, fue la mayor. La tuve a los 17 años. Y, y este, pues mi esposo y yo estábamos muy jóvenes, a nuestra adoración, nuestra, nuestra bebé, nuestro juguetito. Oh. Eh, eh, y este, pues creo que, creo que, y pues le dimos mucho amor, creció en amor, sí. Y pues ella era una niña muy tierna, doce. Tuvo sus hermanitas muy porque tuve cada año y medio, año y medio, tuve tres hijos. O sea, a los 22 años ya tenía tres hijos.
0: ¿sí? Wow. Tres hijas. Y seguiditos, muchísima sí, chamba. Sí, sí.
1: sí. No era una locura, pero estábamos mm -hmm. felices. Éramos muy felices. Y pues mi esposo y yo pues trabajamos muy duro. Nuestra sueño era tener nuestra casita, tuvimos nuestra casita, eh, darle lo, pues lo mejor a nuestras hijas, ¿no? Y, y nadie era lindísimo con sus hermanitas. Me iba a cuidarlas, jugaba con sus hermanitas, era estudiosa, la primaria, la secundaria. Después empezó a tener, pues, ya deseos de... Ya más o más tenía la idea de lo que quería ser de grande. Uh -huh. Quería ser este pedagoga, sí. Y pues no entró, no entró, no pudo entrar porque no, no, no aprobó la, el examen. Digo, uh -huh. pues, para que no pierdas el tiempo, métete a estudiar computación. Ella, ella decidió... Estudiar computación, estudió programador analista, okay. mientras podía entrar este, a la carrera. Claro. Entonces, este, en ese a ir y venir a la escuela, porque ella estudiaba en la Zona Rosa. Nosotros vivimos en el Estado de México, pero ella uh -huh. eligió la escuela en la Zona Rosa. Ok. Entonces, en ese trayecto de ir y venir de la escuela, conoce a Bernardo. Bernardo fue su pareja. Uh -huh. Pareja, padre de sus hijos y su asesino.
0: Y su eh, asesino.
1: Y su asesino. Sí. Qué duro, ¿no? Ella lo conoció. Nosotros no sabíamos de. de, ese, de esa relación. Sí, no nos había comentado nada. Hasta que en un, un día llegó. Un 24 de, de abril. Recuerdo también porque ya día de mi cumpleaños. Era, era mi cumpleaños. Llega, llega él con Bernardo y su familia. Y me dice, venimos a decirle que pues, vamos a vivir juntos. Y yo, ¿cómo? ¿Y tú quién eres, no? Este, ¿Tú quién eres? Claro. ¿Qué? Sí. ¿Y cómo? Pero llegó con su mamá, sus hermanos, o sea, y pues no sé. Y digo, no, no puede ser. O no, conózcanse primero, necesitamos saber quiénes son ustedes también. Claro. Y, y nadie decía, no, pues yo me voy a vivir él. Tenía 17 años, sumamente inmadura. Entonces ah. mi esposo me dice, pues... Hay que dejarla ir porque si, no, si la detenemos se va a ir y no nos van a avisar. Mejor que se vaya y que sepamos dónde está. Pues sí se fue. Y ella regresó en dos semanas a, a visitarme. Y la, la vi feliz también. Pues ya, ¿no? ya había decidido su vida. Y así tuvo tres hijos con Bernardo. Uh -huh. Pero desde un principio empezó a tener problemas familiares es porque pues nosotros somos de clase media pero que somos de la misma clase social que Bernardo a uh -huh. lo mejor somos más de más baja posición económica los familiares de Bernardo los padres de Bernardo son dueños de de microbuses sí, okay. sí. pero su forma de vivir era diferente totalmente uh -huh. diferente. que nosotros si adivinos, no podemos decir, tenemos una estufa de gas, tenemos una televisión, una lavadora. Uh -huh. Ella llegó a prender un fogón, a lavar ropa en piedra. Totalmente diferente la vida. Entonces claro, ahí empezaron las mismas mujeres a descalificarla por una chica inútil. Sí. Y empezó la violencia familiar. Y después Bernardo le, le hizo su caso, uh -huh. pero fue muy violento con ella, demasiado violento, económica, física y emocionalmente con ella. ¿sí? no La misma madre le, le, ¿cómo le, puedo decir? Le, le llegaba y le decía ten esta bolsa de frijoles para que comas tú y tus hijos. O
0: sea, era muy duro, ¿no? Muy duro. Y todo el contexto familiar muy violento para ella, ¿no? Muy adverso.
1: Sí, no. sumamente difícil. Y pues, entonces yo, yo soy este, bordadora. Yo este, trabajé en casa. Todo el tiempo trabajé en casa por no descuidar a mis hijos. Me dedico al bordado de lo que es de pedería e hilo. Bordo uh -huh. de, de fiesta de 15 años, todo eso. Lo bordaba uh. en la casa. Entonces, nadie sabía también trabajar es, este, el bordado. Entonces, digo, pues hija, borda. Él se percata de que tra ella trabaja, pues le rompe el bastidor y me lleva a mi trabajo. Mi, mi esposa no necesita trabajar. No se meta.
0: Como tú dices que desde aquí veíamos un patrón muy claro de violencia de género. De violencia. ¿no? Sí, de machismo tremendo. Claro, que tiene que ver además con esto de, pues de, de, del rol que se supone que ella tenía que tener en la familia, ¿no? Desde, la, desde el momento que le empiezan a decir que es inútil, eh, porque esperan que haga cierta tar ciertas tareas, ¿no? Y desde este momento también en donde eh, no la dejan trabajar. ¿no?
1: Exacto, ya después este, él era irresponsable, aparte de que ya tenía los tres hijos y los hijos necesitaban muchas cosas. Ya este Carlos tenía el mayor, tenía que ya ir a la escuela, ¿sí? Y Uriel, el segundo también, ya tenían que ir al escolar. Entonces, pues él no le daba para esos gastos. La familia se oponía y pues logra ella que le dieran permiso de trabajar en junio del 2003, ella este entra a trabajar en en una boutique, por su carrera de programador analista, entra a trabajar como cajera en las calles de Acuba cerca del metro Allende. Uh -huh. yo, me, yo me ofrecí a ayudarla a cuidar a los hijos, porque pues, no, no me era dificultoso, porque yo tenía en ese tiempo un hijo de nueve años, y mi hijo Mauro, que era el más chico, es ocho meses mayor que mi nieto. O sea, jugaban todos ahí, ¿no? Claro. Entonces, este, yo me ofrezco, se queda. De que nada, los niños, a, a, yo los cuidaba y ella se iba a trabajar. Pasaba, me los dejaba y se iba a trabajar. El 2 de junio del 2003 me llama y me dice, ya voy para allá, ya voy, ya salí del trabajo, ya voy para la casa. Y hablaba con sus hijos y ya voy. Y no llegó. No llegó. Entonces, este. Bernardo llega como a las 8 de la noche y me, y me pregunta por nadie. Y yo pues, pues ya sabía la violencia que, que nadie estaba viviendo, que él era muy violento y, y trato de subsanar un poquito, ¿no? La situación de que ya era tarde y nadie no llegaba. Y le digo, pues, es que debe haber mucho tráfico. Digo, este, no te preocupes, te, cena. Le ofrezco de cenar y todo eso, ¿no? Para que no se enojara. Entonces, este, cena la espero, ya se siente ver televisión los niños andaban jugando y después según se aburre, dice ya me voy, me llevo a los niños digo, sí no te preocupes, con cuanto llega nadie, nosotros lo llevamos no llegó a las 5 de la mañana levanto a mi esposo y le digo, no llegó nadie vamos a ver qué pasó yo estaba ya muy preocupada por la violencia de Bernardo entonces ah. este, vamos a su casa y estaba la puerta abierta, yo entro y veo a los niños durmiendo. No estaba ni nadie ni Bernardo. Y espero. Después, como una media hora, llega Bernardo y pregunta por nadie. Digo, que no llegó? diciendo sí, ¿no? Pero muy tranquilo. ¿No llegó. No. Me voy al trabajo, espero que sean las nueve, me voy al trabajo. Y pregunto por nadie. Me dice una compañera, sí, entramos al metro juntas. Pero, y ¿entonces qué pasó? O sea que se había llegado a
0: nadie.
1: Sí, no había llegado a nadie. ¿Qué, ¿Qué había pasado? Entonces traté de poner una denuncia por desaparición en el Distrito Federal. No se me quiso levantar la denuncia. Pasaron las 72 horas. Pusimos la denuncia. Y resulta que Bernardo me, estaba, me acompañó a buscar a nadie durante dos semanas. Sí, íbamos al CEMEFO a la Procuraduría a hospitales y él me acompañó y los niños los estaba cuidando la mamá de Bernardo ¿sí? entonces mi mamá me hace el favor de venir a casa para ayudarme a cuidar a mis hijos porque estaban chicos todavía mientras yo cuidaba, yo buscaba a nadie entonces este, hicimos este pegadero de muchísimos volantes y le doy a Bernardo un paquete de volantes. Digo, por favor, pégalos en la base de los microbuses, porque a nadie la conocían todos, porque era esposa de Bernardo. Uh -huh. Digo, pégalos también en, en los microbuses. Y vemos que no lo hace. Y le digo, ¿qué pasó? Pero... ¿Los microbuses? Me dice, digo, ¿Te ¿Pegaste los volantes? Me dice, sí. Y nosotros nos dimos que cuenta que no había ni uno. Oh, ¡Qué raro! Entonces empezamos a, a ir a su casa, cerca de su casa, para tratar de hablar con las amigas, la comadre, la vecina, para saber si habían visto nada no.
0: ¿En todo este tiempo las autoridades no buscaron, ah, no investigaron absolutamente no nada? No nada. Andábamos a nosotros buscando. Uh -huh.
1: Entonces, Bernardo se da cuenta que empezamos a sospechar de él y resulta que... Bernardo tenía privada de su libertad a nadie. Pasó así. Sí. Nadie, porque no había llegado, no, no le había dado tiempo de hacer de comer, llega primero a su casa. Encuentra a Bernardo teniendo relaciones sexuales, pero fíjense bien, teniendo relaciones sexuales con una sobrina de él, ¿te das cuenta del machismo?
0: Sí. Claro, un contexto absoluto de, de violencia. De violencia.
1: Entonces, uh -huh. le da una paliza extrema que le fractura dos costillas y la llevan a encerrar a una casa que sí, estaba en construcción. ¿sí? Y ahí no sé qué, qué pretendía, porque ¿por qué no, no, sab, no sabía qué pretendía. no claro. Entonces, este, al ver el que estamos sospechando de él, le daba 800 pesos y le dice desaparece Porque si, apare si vas con tus padres, mató a Carlos. Él era violento, pero no nada más con nadie, sino con los hijos también. Y sobre todo tenía más violentado a Carlos, el hijo mayor. ¿sí? Okay. A él cuando llegaba su papá, se escondía. ¿sí? En vez de estar feliz, ¿no?
0: Claro qué
1: se escondía. Entonces, este, Nadia se va, se va a mi pueblo, yo soy de en Puebla, ya con mi familia, y ya de ahí me, me habla por teléfono y me dice todo lo que sucedió. Entonces le digo, hijo, mis hijos, ella había o sea, asustado a mis hijos, le digo, no te preocupes, ahorita voy por ellos, los está cuidando tu, tu suegra. Ya fui, era un 2 de junio, era cumpleaños de Fernanda, la más chica, cumplía dos años. Por ese pretexto voy, voy, voy por los niños, le digo a Bernardo que me los preste para que le haga yo su pastel a la niña, me los llevo, pero inmediatamente los llevo a casa y mi mamá inmediatamente hace unas maletas con la ropa de mi hijo, vete más, llévaselos. ¿Sí? Y se los lleva a, este, a nadie. Sí. Ya te digo, yo me encargo, ya llega Bernardo y fue la primera vez que yo discuto con Bernardo. Y lo amenaza. Sí, le digo, ya me dijo nadie todo lo que le hiciste y te voy a denunciar, y te vamos a denunciar. Él me amenaza, pero pss, yo, no yo no le tuve miedo. Entonces, se va una de mis hijas, lleva va a plan para que nadie se viniera al pueblo e interpone una denuncia por privación ilegal de la libertad policial. Y se regresa otra vez al pueblo. Y una vez más, las autoridades no hicieron nada. Eso me
0: parece, o sea, digo, sabemos que es un problema, pero escucharlo de tu voz, y en el caso de Nadia, no. Todos los momentos en donde las autoridades son omisas en su deber de investigar.
1: ¿no? Así es. Entonces ella se, se regresa al pueblo. Ella estaba bien, económicamente estaba bien, porque pues nosotros la apoyábamos, mi padre y yo, le mandábamos dinero para que ella estuviera bien. Ella estaba sola, viviendo en una casa sola, que era la casa de mis padres. Mis padres vivían en Cuernavaca y ella vivía en la casa de mis padres solita. Estaba bien, uh -huh. tenía todo lo necesario. Sí. Bernardo se entera de dónde se encuentra en septiembre. Va por ella y la regresa. En septiembre y en febrero la
0: va. Ay, me, me, me hela la sangre lo que me dices, María Antonia. Eso, ¿no? O sea, ¿cómo se veía de alguna manera ver este, este escalamiento en la violencia de Bernardo? ¿No?
1: La autoridad no hizo nada, mm -hmm. momento. Eh, es una. Es, ¿cómo te puedo decir? Como un remordimiento de mi persona. Digo, carambas, que no se me ocurrió? ¿Un apoyo psicológico? ¿Algo que la, que la fortaleciera? No, no hice nada.
0: No, pero pues no sabías. No es tu culpa. Es culpa de Bernardo, ¿no?
1: Terminó matándola junto con su hermano. Hasta la fecha no sé por qué. Su hermano intervino en su homicidio. Uh -huh. Y pues... Fue tremendo, ¿no? Porque desgraciadamente la asesinan frente a los niños. Y fíjate su... Su inconsciencia. Yo ya no considero la maldad sino su inconsciencia de haberla asesinado frente a los niños.
0: Y lo que ellos creen sí. que es, están por completo arriba de cualquier orden, ¿no? O sea, sí. se sienten totalmente en su derecho. Sí. Le quitan la vida, pero
1: fíjese, la asesinan y le dicen a los niños, si tú les dices qué pasó, los quemo. Y se van y dejan a los niños con nadie. Sí. Ahí pasó mucho tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo porque los niños no saben decir cuánto tiempo. Ellos dicen que mucho, ¿sí? Entonces, este, incluso el biberón de Fernanda estaba al lado de mí. A ella la ahorcan y lo, la dejan en el baño de rodillas. ¿Y ya cuando los niños tenían miedo, mucho miedo, van con la vecina. Y... Y les pregunta, este, ¿pero van? y ¿No creas que van? Y le dicen, mi mamá está muerta. No, van, le, le, les piden prestado un, un cerillo para prender una vela. Entonces la vecina le dice, pues para qué lo quieren, que hace travesero? ¿Dónde está, ¿Dónde está su mamá? Y le dice, Carlos, es que el mayor tenía cinco años. Dice, es que tenemos mucho miedo, queremos prender una vela. Y ya les pregunta por su mamá y le dice, Carlos, ¿no está? Es el, era el más temeroso. Y Uriel era el de cuatro años, pero tiene carácter diferente. Él es más agresivo. Bueno, no agresivo, sino que más, más fuerte. Sí. Sí. Entonces este, le dice, sí es cierto, sí está mi mamá, pero está muerta. Entonces la vecina se impacta. Toma en brazos a Fernanda porque estaba llorando y estaba desnuda. La toma en brazos y, y, se, y se cruza la calle y va a su casa de nadie y, y se da cuenta que está, que está muerta. Entonces este, le, le dice a Carlos que dónde tomaba ropa para vestir a Fernanda y Carlos le muestra el, el cuarto pero ve todo desordenado. Toma lo primero que encontró, está en el piso. Este toma una camisa, con esa la cubre, se cruce, va a su casa. Ya después la señora la viste con ropa de sus hijas mayores, pero así la vistió. Entonces ya es la señora la que da aviso a la, autoridad, a la, a la familia y precisamente va con, con el matute, con Isidro. López uh -huh. eres alias El Matute, el otro asesino de nadie. Va con él y le dice que, pues, algo le había pasado a su cuñada y que diera aviso a las autoridades. Él dice, no, yo no me quiero meter en problemas. Pero la señora se molesta, se enoja y le recrimina y le exige que, que avise, y ya lo hace. Y a mí me va a avisar una de sus hermanas de Bernardo, Victoria, y me dice... Tu hija se suicidó. Pero así, si tu hija se suicidó dio un impacto, ¿no? Como que me estás diciendo? Por supuesto. Era el, do, el 12 de febrero del 2004. ¿Cómo crees? Mi esposo acaba de llegar de trabajar. Yo ni, incluso tan mal que ni siquiera le, le abrí la puerta. Ya me, le, me dijo y yo me meto corriendo a decirle a mi esposo algo le pasó en el día. Vamos, vamos. Ya fuimos a, este, a su casa, nos percatamos de que nadie estaba muerto. Y salimos a la casa otra vez, porque pues, de la casa de nadie no tenía teléfono ni luz, no tenía nada. Mi hija, sí, vamos a la casa, doy aviso a las autoridades, pero en mi tontería hablo a mi municipio, es mi ignorancia, hablo a mi municipio incluso las autoridades llegaron antes que yo ya llega, llego yo entra, entra la autoridad entra el ministerio público ve la, que en efecto estaba nadie muerta y me hace preguntas dice, ¿cómo te enteraste? Y digo es que me dijo, ya le dije que la hermana de Bernardo me dijo que se había suicidado uh -huh. me dice, ¿cómo? ¿ella estaba presente? Digo, no sé, a mí nada más eso me dijo. Y le da vueltas el Ministerio Público al cuerpo de nadie. Si está muy raro, me dice, mira, el Ministerio Público me enseña. En la parte de enfrente salían las puntas de una agujeta blanca. Me dice, mira, la parte de atrás estaban las puntas de un cable de luz y después tenía enredado un, una soga que es, con una punta estaba de esta altura la, y subieron la otra punta a una viga ya después hicieron un nudo donde el pelo de mi hija estaba dentro del nudo. y tenía nudos, un poco más arriba había otro nudo y eso, eso está muy raro y ya después entran otros policías y le dicen, no nos pertenece esto es municipio de Cuauhtémoc de Uh -huh. dice el Ministerio Público no te preocupes este, y nosotros vamos a avisar a las autoridades y me dice el Ministerio Público si algo necesita estamos a tus órdenes, puedo ser testigo porque resulta que ya estaban los abogados de Bernardo estaba Alejandro Zamorazí que fue en ese momento su abogado y testigo posteriormente después testigo de descargo del líder público uh -huh. y Donato Zamora Rosas que también él era líder del, es líder todavía de los comerciantes y de Nicolás Romero y fue candidato a la presidencia de este municipio
0: de Nicolás Romero claro entonces hombres con poder ¿no? que sí. estaban en interviniendo en todo el ministerio,
1: del ministerio público puedo ser testigo pero no me acuerdo cómo se el ministerio público estaba tan mal
0: que ni siquiera me acuerdo de... No, por supuesto, lo que nos narras es un verdadero horror para sí. cualquier, pues para cualquier persona, pero más para una madre, Pérez.
1: Entonces, este, se van, pero me dejan las patrullas, que eh, llega hasta las 12.05 de la noche, cuando se les dio aviso a las 6, Seis horas después llega el Ministerio Público de Comunicación Cali, y pues ya resulta de que llegan la autoridad. Se meten los abogados, empiezan a hablar con el Ministerio Público, empiezan a hablar con el perito, y yo lo que alcanzo es que el perito, Michela Cep Sánchez, le dice al abogado de Bernardo, a este Alejandro Zamora, le dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Oh. Qué significa, pues no lo sé. Claro, que ya, había ahí, que... que ya
0: ve ahí, que ya ve ahí una colusión, ¿no? Entre, entre el perito y eh, pues, la, la defensa de Bernardo. De que, y
1: al... que voy a decir quién es el del perito. Es Michelle Cep Sánchez, perito en criminalística y también fue el perito que dictaminó la muerte accidental de Polet ¿Se
0: ¿Sí sabe quién es Polet? Por supuesto, el caso muy sonado de la niña Polet
1: ¿no? Y lo absurdo del peritaje de Polet se parece mucho al absurdo del peritaje de, de Nadie. Dejan el, el, no resguardan el lugar de los hechos. Se incinera después el lugar de los hechos. No se recoge el, este, todos los elementos de prueba. Se dejan en el lugar de los hechos la soga, el cable de luz. Lo único que se lleva es el, la agujeta que estaba, eh, tenía una profundidad 1.5 centímetros la goqueta en su pie. Oh. Eso fue lo que se llevó, no se le cayó. Se, uh -huh. se lo llevan. No le practicaron todos los estudios al cuerpo de niña. Y el perito dictamina suicidio. Increíble. Se encuentra sangre en un lavadero, en una segunda inspección en el lavadero uh -huh. y de ahí se agarra el perito y dice nadie vivía violencia familiar y las mujeres que menstruan nos deprimimos y dada la violencia de de que vivía lo único que tenía que haber hecho nadie para salvar para dar su vida era ponerse de pie pero no quiso los golpes que tenía nadie en su cuerpo dice que eran, fueron anteriores a su muerte Nada tuvieron que ver en, en el hecho de su muerte. La sangre La falta en de el lavadero de era uh -huh. de su menstruación, pero nadie no estaba menstruando. No, 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 no. Uh -huh. Increíble. El desorden Increíble. que había en casa, incluso el colchón donde dormía nadie estaba en el piso, dice que era su forma de, de vivir, era desordenada.
0: Increíble. O sea, además, un peritaje uh -huh. que no solamente eh, es omiso, que no solamente carece de perspectiva de género, sino que es revictimizante. Claro, claro. Porque le atribuye a ella estas condiciones, ¿no? En lugar de darse cuenta del contexto que estaba viviendo ella uh -huh. en esta situación de violencia, ¿no? Uh -huh. Es increíble, ¿no? Eh, eh, la, que la conclusión sea, como vivía violencia familiar, entonces prefirió morir ¿no? en lugar de decir cómo vivía violencia familiar lo más probable es que esa haya sido la causa y contexto de su muerte ¿no? increíble
1: ¿cómo ve? después mis nietos pues este ellos declaran ante el ante el público señalan a su padre y a su tío ser los autores de la muerte de su mamá ellos no dicen la asesinaron, ellos dicen, ellos amarraron a mi mamá. Ellos amarraron a mi mamá. Sí. Y, y aquí, en estos años, veo que pues realmente Bernardo no solamente le quita la vida a nadie, a su hijo, daña profundamente a sus hijos. Sí. dañó terriblemente. Sí porque emocionalmente los marcó, los Por marcó. Sí. En ese momento yo los, yo los llevaba a terapia psicológica, pero pues no, ellos estaban mal. Carlos, el mayor, perdió el control de los desinteres, se iba a un rinconcito y se hacía del baño, se ponía a temblar, se hacía del baño, pero ya iba primero de primaria. Entonces en la escuela también era... Sujeta a bullying, porque pues, todos claro. se de él porque el niño se hacía del baño. sí Y, y, y Uriel tenía ya cuatro años, iba a preescolar, pero él tenía pesadillas y no soportaba la cercanía de los hombres. Él tenía, el maestro de educación física era varón, pero no permitía que se le acercara. De hecho, él nunca estuvo, entró a educación física. ¿sí? En una ocasión se le fue a a su maestro. Y pues eran las pesadillas constantes. Era horrible porque él se pegaba en la cabeza, eh, en la pared, en el piso, daba puñetazos. o sea, una forma agresiva de, de su desahogo, no sé. Entonces, en ese tiempo encontré... Bueno, yo escuchaba un programa de radio que se llamaba Parejas, Parejas y la Familia, de Radio Rey. Uh -huh. eh, entonces yo le hablo al doctor Giuseppe Amara, psiquiatra y le digo, doctor oriente, no sé qué hacer con mis nietos y ya le dije cómo estaba, lo que estaba pasando ellos cómo estaban entonces me dice ¿puedes traerlos? a la estación de radio por supuesto entonces yo me trasladaba de aquí de mi municipio hasta lo más altas a la estación de radio, y el doctor Giuseppe Mara y la doctora Marilena Michi me hizo el favor de darles terapia psicológica y psiquiátrica a mis nietos. Fueron unos ángeles que durante dos años me regalaron terapia y me regalaron medicamento para mis nietos, sí, porque tuvieron que tomar medicamento.
0: Sí, por supuesto.
1: Y todas
0: las que psicológicas salieron a la Después de haber vivido pues, estos hechos tan, tan terriblemente traumáticos a esa edad, eh, y lo que dices es tan cierto, ¿no? como esto no solamente afecta a nadie, no sino cómo afecta a toda la familia, cómo afecta familia. a toda la comunidad en realidad, ¿no? Eh, y, y pues son, eh, son impactos fuertísimos de esto. ¿no? Quiero preguntarte, María Antonia, ¿qué pasa después con Bernardo? Porque pues los niños testifican y luego, al fin, las autoridades pues, hicieron su trabajo.
1: No, fíjate que en un inicio yo no, a mí no me permitieron tener acceso al expediente. Porque según decía la Ministerio de Público que estaba en silencio pero yo me percataba de que los abogados de Bernardo llegaban y entraban no con la Ministerio de Público sino que se iban con el subprocurador con el y la Ministerio de Público llevaba expediente y digo, pues dígame ¿qué pasa? yo quiero saber y la Ministerio de Público me decía tengo dudas, tengo dudas pues dígame ¿qué, ¿en qué puedo apoyarla? a despejar sus, sus dudas ¿no? entonces pues me la hicieron muy muy larga, yo ya estaba desesperada, contrataba a abogado iban le, este, veían el expediente o no les permitían ni ver el expediente me sacaban el dinero y se iban, me dejaban el caso tres abogados y dije pues no puede ser, entonces se me ocurrió en mi desesperación hacer una carta a la presidencia eh, en ese tiempo era el presidente Vicente Fox, no me contestó, pero me contestó a la señora Marta Saúl. La señora Marta Saúl me manda una carta y me dice, me da el pésame y me canaliza a la Secretaría de Gobernación del Estado. Eh, soy recibida en la Secretaría del Estado del Estado de México, me entrevisto con un abogado de Secretaría de Gobernación Expongo mi caso y digo, yo quiero saber qué va a pasar. Quiero, quiero que, me, que me digan. Me canalizan a la procuraduría. Voy a la procuraduría. En ese tiempo era este procurador Alfonso Nueva Me expongo otra vez lo que te comenté. Me dicen, pues permítenos, déjame checar el expediente. Perfecto. Ya me hablaron en dos meses. y Me dicen, disculpe usted, tuvimos errores humanos. ¿Estaría usted dispuesta a presentar dictámenes periciales en criminalística? Les digo, claro, desde luego yo me pongo en sus manos. Qué ignorante, no sabía, verdad, no nunca había vivido ese tipo de de cercanía con una autoridad. Entonces le digo, desde luego yo me pongo en sus manos, contacto, este, peritos en criminalística, en psicología. Eh, psicología, psicología infantil y en antropología presento tres dictámenes periciales privados con eso se me consignan mi averiguación peritajes que yo, que yo este, pagué y es que, que parte los errores de... humanos fueron de la procuraduría no es mío es uh -huh. yo, yo este, presento mis dictámenes periciales se me consigna mi averiguación hasta enero del 2005 un año después casi un año después y resulta que en cuanto sale la orden de aprehensión, Bernardo ya se había amparado contra cualquier acto de la justicia. No se le ampara, se vuelve a amparar contra la orden de aprehensión, pasan meses, porque no se le ampara hasta que se sigue amparando, hasta que hay un sobresese, y ya después se dan a la fuga. Se dan a la fuga, entre comillas, porque ellos siguen trabajando en el mismo lugar, y tenía los mismos horarios y las autoridades nunca los encontraron. Sí. En el 2007 es detenido el Matute y el cuñado de mi hija es Isidro López Gutiérrez alias el Matute. Es, lo detienen, eh, pasan las 72 horas y le dictan el auto de formal prisión. Él apela el auto, recayó en la primera sala con de, de Telepantla. Y los magistrados le dieron valor probatorio a la declaración de mis nietos y descalifican por improcedente el dictamen de Michel, el perito de la Procuraduría, y se sigue el proceso. Y lo sentencian a 42 años con 6 meses. Bueno, pero antes solicitan antecedente penal y resulta que el matute tiene antecedentes penales. Ahí te va. Violación e incesto. Sí. violó a una de sus sobrinas
0: claro que sí. este es el contexto que, que nos platicamos, ¿no? este contexto tremendo de violencia la, de género sí, sí. y este y ejercicio también
1: abusivo de poder a por robo con violencia oh. entonces este, apela la sentencia condenatoria lo, lo condenaron a 42 años con 6 meses recayó en la primera sala colegia de Telepantla con los mismos magistrados, las mismas declaraciones, las mismas pruebas, y ahora cambian de opinión y dicen los magistrados que los niños son incapaces de distinguir una verdad o una fantasía, y le dio el valor probatorio al dictamen de Michelle, el perito de la Procuraduría, y no encontraron el cuerpo del delito y queda en total libertad. Impresionante. Sí. El 14 de junio del 2012, uh -huh. es detenido.
0: Bernardo.
1: Bernardo. Al fin. Eh, y vuelvo a reiterar la violencia de género. Cuando es detenido Bernardo, yo me entero porque el, la detención la cubre Denise Merker. Uh -huh. Denise Merker Y resulta que este cuando detienen a Bernardo tenía secuestrada a una menor del estado de Hidalgo de 13 años. ¿Sí? Y bueno, ya lo detienen, entregan a la menor y pues ya le dictan el auto formal prisión. Yo solicito antecedente <coughs> penal y resulta que no tienen y digo, ¿sí tiene? Yo vi en la televisión que tenía secuestrada a una menor entonces me, vengo, me voy a Toluca, el procurador ya, ya era otro, sí, yo no sé, porque cuando detuvieron a Bernardo estaba Castillo y ya después cambiaron a otro, porque sí, yo no sé. Uh -huh. Entonces busco a los comandantes que detuvieron a, a Bernardo, le digo, dígame. Dice, no, sí señora, sí, hubo de, denuncia. La mamá de la menor denunció y denunció en Constitución Ah, perfecto. Entonces, en una marcha, era este Día de la No Violencia contra la Mujer, en noviembre, la marcha, nos recibe en Secretaría de Gobernación y yo solicito antecedentes penales. Y resulta que, en efecto, la madre había denunciado la violación y privación legal de la libertad y resulta que, pues, caminó. Revisaron carpeta por carpeta procuraduría por procuraduría y la encontraron, la madre la, la interpone en Cali interpone una en Hidalgo y otra aquí en Coctucanizcali, y resulta que caminó y la encontraron después en Hicatipé. ¿Qué significa eso? <ríe> Qué rara ¿verdad?
0: Claro, las por supuesto. Mujeres. Sí, es, Entonces, este proceso está lleno de irregularidades. Exacto. Entonces, ¿no? Pero finalmente Bernardo sí es aprendido, ¿cierto? Sigue, ya está sentenciado. Lo uh -huh. sentenciaron a
1: 42 años y 6 meses. Hasta ahorita pues no ha hecho nada por liberarse. Por... No ha hecho nada. Entonces, todavía es una sentencia que no es definitiva. Eh, por, por la impunidad que tuvimos, que vivimos en el caso con el Matute, interpusimos una queja en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, uh -huh. en el cual este, fue admitida, nos dieron la admisibilidad de la queja en el 2010. Tuvimos ya la audiencia de fondo el 27 de octubre de este, de este año, apenas, okay. donde el Estado mexicano acepta
0: su, sus errores. Claro, sus errores. su misión en cumplir con sus obligaciones internacionales, ¿no? Que justo en el sistema interamericano. Eh, lo que se, se vigila es que se cumplan las obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también las obligaciones de la Convención de Belém do Pará, eh, que establece en su artículo séptimo, deberes para los estados, notoriamente esta obligación de debida diligencia, ¿no? que se debe de investigar todo esto bueno. con la debida diligencia, que pues evidentemente esto es algo que fue violado flagrantemente en el caso de Nadia, ¿no? Oh. Eh, esto de, del suicidio es algo, pues lamentablemente clásico ¿no? para casos de feminicidio y específicamente en el Estado de México es algo que hemos visto antes, ¿no? recuerdo de manera particular eh, y no es por comparar a Nadia con ninguna otra persona, pero es el caso de Mariana Lima, por ejemplo, que es un caso que llega a la Suprema Corte de Justicia y en donde justo... Se, se nota la perspectiva de género, ¿no? Y de ahí deriva un criterio que establece que es obligatorio considerar precisamente estos antecedentes de violencia eh, en los casos de, de violencia contra las mujeres y en los casos exactamente como el de Nadia, ¿no? Es Entonces...
1: Aquí lo que vengo diciendo es que el homicidio de Nadia fue en el 2004 cuando no había este, una alerta de género, pero estaba uh -huh. este, el belendo do Pará tenía claro. que pegado a, a este a los protocolos sin embargo no lo hicieron el de mariana Lima se, se sigue se vuelven a cometer los mismos delitos si ¿sí? ya viendo una este, alerta de género y Por se siguen cometiendo los mismos errores de Navidad, pasando los años y siguen los mismos
0: claro Sí. Que esto es una cosa impresionante, ¿no? O sea, cómo en estos casos las personas servidoras públicas no, no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos. Las personas servidoras públicas no resguardan de forma apropiada la evidencia, ¿no? Que, que nos lo cuentas y es impactante, ¿no? Como pues, justo toda esta evidencia física que tú viste con tus propios ojos, ¿no? Y que todo se resguarda, ¿no? Y, pues, finalmente que no se realizan las diligencias que se tienen que realizar, ¿no? Como la familia es quien tiene que eh, realizar estas diligencias, incluso pagarlas de su propio bolsillo, parece impresionante, ¿no? Y ahí, pues, evidentemente, todo mi reconocimiento, María Antonia, algo que ninguna familia debería de tener que hacer, ¿no? Es esta investigación prácticamente independiente eh, para encontrar la verdad y para que se haga justicia en el caso de Nadia, ¿no? Eh, ¿Qué, qué camino has recorrido desde entonces ¿no? desde el pedir que sea justicia estar ahí para tus nietos el acompañamiento que nos platicas que le has dado a tus nietos el apoyo que les has dado ¿no? eh, realmente todo mi reconocimiento para ti eres una heroína que no deberías de serlo no deberías de tener que serlo ¿no? porque pues, este caso es una cosa espeluznante de verdad y lamento tanto eh, pues que este, esta haya sido la situación para nadie, ¿no? Y, y cómo esto se agrava por la omisión de las autoridades, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarte qué falta para que se haga justicia, ¿no? Porque vemos que ya está Bernardo en prisión, o ¿no? que claro que dices que esto que es algo que pues, te deja intranquila en el sentido de que no es una condena definitiva, ¿no? Pero pues tenemos al otro autor del homicidio que eh, que aún está libre según entiendo y Así y qué es lo que libre, falta
1: está libre y y quiero decir que el estado el estado no no solamente nos dejó en impunidad sino que también nos dejó en riesgo porque son una familia delictiva y me he tenido con poder de domicilio constantemente eh, y pues me dejó en la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Pues, bueno, son, mis, son nuestros sueños de la familia. Es de que a Matute se le vuelva a juzgar.
0: Claro. Sí. Claro. Además, pues, el, el tema de reparación del año, ¿no? Que esto no es menor. O sea, todo lo que esto representó económicamente para la familia desde el momento nosotros no más no. que
1: nada buscamos justicia no queremos una justicia a medias por supuesto he eh, dicho y eh, lo seguiremos diciendo a los hijos de Nadia toda la familia es que a Nadia le asesinaron dos y tienen que estar dos en prisión
0: claro ¿cómo están tus netos María Antonia?
1: pues ya soy feliz bisabuela desgraciadamente <risa> pues se casaron muy jovencitos ellos también este, uh -huh. Carlos ya tiene un hijo de casi va a cumplir cuatro años eh, y estudia y trabaja, es un buen chico, es muy dedicado a su familia y está feliz, está, está bien, está bien mi nieto, eh, Uriel está feliz también, tiene una bebé de un año, acaba
0: de cumplir un año y se llama Nadia está feliz esto, esto me, me conmovió muchísimo María Antonia pues de alguna manera como él honra la memoria de su mamá así. poniéndole nadie a su niña a su niña así
1: es y está feliz está feliz con su hija y solo ver pues ella te desvió del camino desde los 14 años se empezó a fugar de casa hasta que pues se fugaba, la, la buscábamos, se, se levantó la alerta de desaparición, se le buscó, se le regresó a casa, se le se volvió a ir, se le... La interné en un centro de, de rehabilitación porque pues empezó a consumir este, drogas, se fugó del centro de rehabilitación, ya después pues se hizo, se buscó un compañero y vivió con él un tiempo, tuvo un, un bebé y se vol, lo dejó y se volvió a ir y es un caos. Entonces vino y me dejó a ese su bebé y se fue.
0: Pues lo lamento, le, lamento esta situación también y pues que desde luego no puede ser totalmente ajena también a lo que vivió de niña totalmente porque pa
1: está pasando cosas horribles ella ahorita está viviendo con un hombre ella ahorita está en Cancún con un hombre de cuarenta y tantos años que podría ser su padre pero ella es violenta ella esta es la segunda pareja que tiene pero a la primera pareja la golpeaba se golpeaban físicamente y sabe que me dice, Fernanda dice, ay abuela, me dice mal, no me dice, abuela me dice, no te preocupes, a mí no me va a pasar lo que a mi mamá, ella es la que golpea.
0: como cargamos estas heridas de una forma u otra? ¿no? Qué fuerte. Pero bueno, me da, me da gusto escucharte bien, escuchar que pues de alguna manera tus nietos eh, están bien, eh, tus bisnietos también, ¿no? Eh, y pues bueno, te agradezco infinitamente que nos hayas compartido esto. Eh, tu historia es una historia que ninguna mamá debería de vivir, que ninguna familia debería de vivir. Lamento profundamente que esto haya sido y pues estamos al pendiente de qué sucede ante el sistema. Creo que ningunos
1: hijos deberían de vivir.
0: Desde luego, desde luego, qué fuerte. ¿no? Y pues que obviamente nos ayuda y en ese sentido, gracias infinitas pues uh, que nos hayas contado la historia de Nadia. ¿no? Gracias por contarnos esta historia, gracias por nombrar a Nadia. Es tan importante recordarla, recordar su nombre, recordar su cara, recordar que este fenómeno, ¿no? que ya sabemos que es un fenómeno de impunidad a la violencia de género que ocurre en México y de manera muy específica en el Estado de México, pues es algo que tiene caras, ¿no? tiene familias, tiene consecuencias concretas. Eh, para las familias y para las vidas de las personas. Muchísimas gracias por recordarnos esto, María Antonia.
1: Claro, y esperemos que sirva, sí. sirva a otras mujeres que las haga reaccionar que puedan dejar ese círculo
0: de violencia. Claro, ¿qué, qué podemos yo... hacer para que esto deje de seguir pasando? Que eso, esa es la cuestión.
1: Así es, a lo mejor yo soy un poco fantasiosa como dicen los jueces, no los hijos sino yo soy fantasiosa y yo digo que con una vida que se salve es una estrellita para mi hija
0: en el cielo. Totalmente, totalmente estoy segura que va a tener muchísimas estrellitas por todo el trabajo y todo el esfuerzo que has hecho pues justo para, para levantar la voz ¿no? y exigir justicia para nadie gracias, muchísimas gracias María Antonia gracias. Y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que existe como parte de este proyecto una petición, eh, esta petición del, que forma parte del proyecto Hasta Escucharlas, que eh, pueden firmar en línea, que justamente es para exigir a las autoridades que hagan su trabajo en casos como el de nadie. ¿no? Muchísimas gracias, María Antonia, por compartirnos tu historia.
1: Un abrazo muy fuerte. Yo tampoco pararé hasta hacer escuchar.
0: Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias.